1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Con Sergio Ávila, que es analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo
0: vas, Sergio? ¿Cómo lo llevas?
2: Bien, mira, pues eh, reincorporándome esta semana, estuve con, con el bicho, me cogió Gracias. y estuve regular. Pero ah, bueno, ¿sí? ya, ya, estoy, ya estoy bien.
0: Pero ¿qué te digo? Eh, ¿Fiebre? ¿Has estado en cama? ¿Has estado jorbadillo?
2: Sí, sí, me pegó fiebre, me dio temblores, una noche, mm. sudores, un bueno. poquito de todo. O sea, bueno. pues yo creo que cogí todo el... <risa> eh, To, todas las cosas que se pueden tener se, se cogieron, pero bueno, bueno te digo ya digo que bien. ya me he recuperado rápido. Bueno, sí, sí, ya estoy, ya estoy perfectamente. Me
0: alegro. Eh, oye, vamos a ir con el mercado. ¿Cómo ves el, el IBEX 35 a corto plazo? ¿Qué niveles vigilarías?
2: Bueno, pues tenemos en el IBEX 35 dos niveles clave. Uno son los 8.625, que es el mínimo de la semana, eh, bueno, del día 6 de enero. Y luego tenemos un máximo, pues justamente... En reciente pues lo tenemos cotizando en un rango lateral en las últimas jornadas, tenemos un máximo en el entorno de los eh, 8.870. Uh -huh. Si superásemos los 8.870, la siguiente zona estaría en los 9.100, 9.125, que es por donde pasa la sucesión de máximos decrecientes que tenemos desde el día 14 de junio del año pasado. Uh -huh. Tenemos al, al IBEX dentro de un rango lateral bajista, eh, que como digo, comenzó en junio, y de momento bueno pues está eh, ahí aguantando el mercado a ver qué es lo que ocurre definitivamente pues con los tipos de interés que van a hacer los bancos centrales y, y ahora mismo pues eh, la clave está está en eso no ver la qué, qué va a pasar con la inflación la inflación seguimos viendo cómo los eh, precios de las energías siguen tirando con fuerza el petróleo sigue pues en eh, una tendencia claramente positiva y eso pues hace que los inversores se eh, duden y eh, roten, no. Estemo, estamos viendo pues unos grandes rotaciones desde pues eh, compañías como las tecnológicas hacia compañías más de, de trade de inflación, ¿no? no, que vienen a ser pues eh, aquellas compañías que se ven beneficiadas ante aumentos de la inflación y ante aumentos de, de tipos de interés. Como son en el caso pues por, en, el, en el caso de Europa pues tenemos sectores que son los que ahora mismo se están viendo más favorecidos. Bancos, petróleo y gas, recursos básicos y bueno, también se mete ahí entre medias el sector del automóvil. Yo uh -huh. creo que ahora mismo donde hay que focalizar el, el tiro, la inversión es en esos sectores. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ves eh, Bank Inter, tras la publicación de, de resultados? Eh, ¿Cómo ves su, su gráfico en bolsa?
2: Bueno, pues Bank Inter hoy ha, in, ha iniciado la sesión... Eh, Inicialmente negativo, pero bueno los resultados han sido buenos. Yo creo que el sector bancario pues eh, va a seguir eh, o va a dar buenos resultados en este trimestre y a partir de aquí bueno pues también las expectativas de que pueda haber subida de tipos de interés le le beneficia no el hecho de que pues eh, los márgenes eh, se puedan ver se puedan ver beneficiados. Es cierto que Banquinter, justamente. Pues eh, nos dejó una resistencia el martes en la zona de los 5.36.6. Eh, Yo creo que desde aquí no sería descartable ver que se tome algún descanso en la subida. Es decir, la tendencia es claramente alcista, justamente desde que dejase un doble suelo en la zona de los 2.16, eh, 2.15, rompió el máximo entre mínimos... Eh, justamente el día 7 de enero. Eso nos da una proyección que se ha cumplido y a partir de aquí pues lo que, lo que tenemos es una sucesión de mínimos crecientes con una tendencia alcista uniendo los mínimos del 28 de octubre uh -huh. y los del día 26 de noviembre. ¿Qué ocurre? Que ahora pues eh, es cierto que tiene una, un poco de sobrecompra acumulada en el corto plazo y que, por tanto, bueno pues si se tomase algún descanso en la subida, no sería mala idea Ajá. pues eh, buscarme puntos de entrada. ¿no? Zonas de puntos de entrada, pues la zona de los 4,77, incluso la media, por donde pasa la media, Ajá. que están en el entorno de los 4,63. Así que sector bueno y correcciones que puedan Ajá. venir, pues yo creo que pueden ser aprovechadas para subirse.
0: Muy bien. Me voy con eh, notita de voz.
1: Buenos días, muchas gracias por este magnífico programa y me gustaría preguntarle al analista si le gustan estos tres valores eh, CaixaBank, Inditex y Mafre que me dé precios de entrada
2: saludos cordiales
0: Inditex, eh, CaixaBank y Mafre precios de entrada, si es que los ves para entrar
2: Venga, Perfecto, pues empezamos por CaixaBank CaixaBank también, otro valor del sector eh, del sector financiero que decimos que es uno de los sectores en los que uno se puede fijar ahora. Este toque pues, ha cumplido ya el objetivo que, que había marcado, el gran objetivo que nos había proyectado después de haber dejado un doble suelo en la zona de los 1,50, rompió el máximo entre mínimos en los 2,17. A, a partir de ahí nos da una proyección hacia el entorno de los 2,85, que ya lo ha cumplido. Y a partir de aquí, pues lo mismo que decíamos en el caso de de Bankington, ¿no? Lo más normal sería que se tome algún descanso en la subida después de la fuerte subida acumulada. ¿Zona entrada que podría ser? Pues el entorno de los 2,66, 2,67. Ahí en esa eh, sucesión que teníamos de máximos decrecientes que se generó desde el 3 de junio, eh, la rompió y podría ser un buen punto eh, en el que haga un pullback, punto de apoyo, o sea, 2,68 por ahí podría ser una zona buena, y si no, pues en el entorno de los 2,60, ¿no? que es aproximadamente por donde pasa la media de largo plazo. O sea, eso sería eh, para el tema de CaixaBank. Si nos vamos a Inditex, en el caso de Inditex lo tenemos cotizando dentro de un rango lateral amplio, eh, que, a ver si me carga el gráfico para poder mostrarlo, pero eh, sí que es cierto que llevamos, eh, lo llevamos viendo cotizando en ese rango lateral eh, justamente desde el pasado, bueno, podemos decir, 24 de febrero. Ha dejado un mínimo en la zona de los eh, 27,04 y tiene un máximo en la zona de los 34,48. Para mí es clave que volviese a recuperar los 29,90. Si recupera los 29,90 sería probable que volviese a buscar la parte alta del rango que se sitúa en el entorno de los... 32, eh, 48. ...y si luego rompiese esa zona... ...pues nos proyectaría un objetivo alcista... ...hacia el entorno de los 37,90... ...sin embargo, ahora mismo pues tiene resistencia... ...como decimos, en esos 29,90... ...el hecho de que no lo supere... Eh, ...pues se eh, ponen dificultades al valor... ...y habría que fijarse también en que no pierda... ...la zona de los 27,04... ...ya que si pierde esa zona... ...lo que nos proyectaría sería un objetivo bajista... Por ruptura de rango lateral hacia el entorno de los 21,62. Así que hay que esperar un poquito. 29,90 sería el nivel a vigilar de ruptura. Y en el caso de MAFRE, vamos a echar un vistazo también rápidamente. Pues eh, lo que tenemos es eh, también el sector, sector seguro, el sector financiero. Eh, es un sector que se comporta también, que se, se debería de comportar bien también. Tiene un doble suelo activado con objetivo. ...de medio plazo hacia el entorno de los eh, 2,20... ...yo creo que lo más probable es que lo termine por cumplir... ...y bueno, en el corto plazo pues eh, ha dejado... ...ha roto la resistencia de los 1,92... ...y a partir de aquí pues tendría soporte... ...o zonas en la zona de los 1,84... ...o en la zona de los 1,80 aproximadamente... ...que por donde pasan las medias... ...tanto en medio plazo como la, la de largo plazo... ...eso podría ser también... ...dos buenos puntos de entrada para, para MAFRE... ...aunque va lenta... Pero sí que es cierto que la tendencia es positiva y tiene objetivos objetivos activos.
0: Vale. Eh, me voy con otra nota de audio.
2: Hola, buenos días. Eh, quería consultar unos valores que veo que últimamente está, está entrando bastante volumen y sería para, para entrar, no estoy, no estoy dentro.
3: Uno es eh, DWAC, que es la compañía de, del expresidente
2: americano. Eh, otra es EM. Y la última, eh, pero son todos los, los tickets. ¿Vale? Eh, muchas gracias, un saludo.
0: ¿Qué dices?
2: Vamos allá, pues, E-Watt. Eh, eh, me ha dicho que era... No, no, la, no me aparece con ese ticket no, vale. no la encuentro. Uh
1: -huh. eh, la
2: otra es EM...
0: ¿La tienes o no? EM
2: tampoco. ¿Tampoco? No, no me aparece tampoco. Pues Pasa palabra
0: eh. y vamos a la siguiente.
2: Y Vero era la otra. Vero, mm. que no sé si es con, con V o con B...
0: Yo estoy despistadísima con los tres como si me hablara en inglés. No, chino. no
2: es que no me, no, no me aparecen. Vale. Ninguno vale. De ustedes. Bueno, sino Perdón. que nos vuelva
0: a llamar el oyente o que nos escriba un, un correíto o un WhatsApp escrito, que nos escriba eh, 609-2247-16, nos lo escribe con los tickets y así se los, eh, se los pasamos a, a Sergio. Hacemos paradita esto, Radio Intereconomía, y volvemos con el consultorio de Bolsa después de fondos. Y después que nos vamos a Fitur. Sí, otra vez en Fitur que vamos a estar a partir de las 11. No se vayan. Estamos en este espacio de consultas aquí en Radio Intereconomía, en pleno consultorio de Bolsa 915331851. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos corta desde voz? Eh, a ver, ¿qué tenemos? Un corte de voz.
3: Buenos días para el consultorio desde Murcia. ¿Me puede analizar Línea Directa y Soltec para
0: entrar? Gracias. Línea Directa y Soltec para entrar. ¿Comprarías?
2: Bueno, pues vamos allá. Empezamos por eh, línea directa. Línea directa, bueno, de momento, se encuentra en tendencia en tendencia bajista. ¿sabes? Es decir, eh, si nos fijamos, desde el pasado 17 de septiembre eh, tenemos una sucesión de máximos eh, decrecientes, máximos y mínimos decrecientes, lo cual nos indica que la tendencia es eh, de momento negativa. Es cierto que dejó un suelo en la zona de los 1,49%, eh, y por lo tanto, bueno, pues ahí eh, eso es una zona relevante a vigilar. Pero para poder entrar, yo me fijaría en que rompa primero esa directriz de máximos decrecientes. Para romperla tendría que superar al menos los máximos que nos dejó el pasado 14 de enero, que se sitúa en el entorno de los 1,62. Deberíamos de ver un cierre diario por encima de esos niveles. Yo creo que a nivel fundamental, línea directa está eh, cotizando por debajo de su valor teórico intrínseco, está cotizando barata. Yo diría que el valor teórico intrínseco está en el entorno de los 2,20 con euros, ahora mismo está cotizando en 1,58. Pero sí que sería conveniente pues ver justamente lo que digo, ¿no? que uh -huh. veamos un cierre diario por encima de los uno, de los 1,62. Y la otra que me ha dicho, perdona que no la, la me dio tiempo de montarla. Uh
0: -huh. eh, línea directa y Soltec.
2: A Soltec, venga, perfecto, uh -huh. pues vamos a echar un vistazo a Soltec y lo miramos ya directamente. Vamos allá. Soltec Power Holding. Soltec está es está en tendencia claramente negativa, en eh, tendencia bajista. Eh, perdiendo además, está a punto de perder soporte. Si pierde los 5.92 lo más normal sería pensar en que se pudiera ir a buscar el soporte anterior, que se encuentra en los 5.62, y luego después pues tendríamos la zona de los 4.96. Con lo cual, eh, para poder entrar en Soltec habría que ver al menos una superación del entorno de los 6.80, si sí, si sí, sí, nos deja un suelo desde aquí es decir, si desde aquí empezase a rebotar y rompiese los 6,80 nos dejaría una figura de doble suelo que nos eh, avisaría de que efectivamente podrían venir a partir de ahí pues eh, un mayor interés por parte de los inversores pero mientras que no lo haga pues en este caso lo mejor sería de momento esperar, no estar dentro, porque hay riesgo de que podamos eh, de que podamos tener eh, correcciones uh -huh. mayores. Además, si tenemos en cuenta que hay expectativas de subidas de tipos de interés, uh -huh. a las compañías, uh -huh. a las utilities, uh -huh. no les suele beneficiar las subidas de tipos, ¿no? Con lo cual, pues eh, eso es otro factor negativo. Y a nivel fundamental, pues está cotizando más o menos en, en, en precio, ¿no? Está cotizando en 5,92. El valor teórico intrínseco estaría en el entorno de los 5,98, o sea que estamos más o menos en precio, con lo cual ya no tiene recorrido, ni por, de momento, ni si por análisis técnico, ni tampoco a nivel fundamental. Uh -huh.
0: eh, me voy con otro de los oyentes, mira, me escribe, y me dice hola, ¿cómo ve el analista Sabadell compradas a 0,65? Y luego, Isabel, ¿me puede analizar Repsol? Estoy dentro a 10,7. Venga, pues
2: vamos, vamos por empezamos por sabadell comprada hasta 0.65 bueno pues eh, está justamente en el precio actual en el que la en el que la ha comprado ¿no? yo creo que bueno eh, lo mismo que comentábamos antes con el resto de los bancos eh, yo no, no descarto que pudiéramos ver alguna pequeña corrección por la sobrecompra acumulada en el corto plazo pero eh, tiene soportes pues en la zona de la media que estaría en los dos en los 0.6250 y luego tiene soporte, el más importante, los 05330, 30. Mientras se si sitúe por encima de esos niveles, pues la tendencia sigue siendo altista, sigue siendo positiva y, por lo tanto, pues eh, no habría por qué deshacer uh -huh. posiciones. no eh, De momento, se podría ser perfectamente un mantener dentro de un sector que es fuerte y que lo más normal es que lo siga haciendo bien eh, en adelante. Uh -huh. Y luego Repsol, que le compras a 10,70. Sí. Uh -huh. Vamos a echar un vistazo justamente al, al aspecto técnico. Bueno, el sol ha llegado a zonas de resistencia recientes, a la zona de los 11,40, y desde aquí pues eh, han encontrado una resistencia importante en esos niveles. Justamente ayer nos dejó una vela de giro y hoy lo está confirmando con pues, eh, una vela de venta importante. Está cayendo eh, en el día de hoy con, con bastante claridad. La tendencia sigue siendo alcista, eso es evidente. Mientras no pierda la zona de los eh, 9,37 es alcista. Lo único que sí que es cierto que en el corto plazo, pues eh, parece que se puede tomar un descanso. Los indicadores técnicos se están girando a la baja, con lo cual, pues aquí ya depende del, del tipo de estrategia que quiera hacer. Eh, está más o menos cotizando un precio en el que lo ha comprado, ¿no? Sí. Lo compró a 10,70, está en 10,79. Lo más normal sería pensar en alguna corrección adicional quizás hacia la zona de los 10,40 uh -huh. o incluso en el entorno de los 10,20. Uh -huh. Aún así, no, no cambiaría la tendencia. La tendencia sigue siendo alcista y es un sector también fuerte, uh -huh. por lo cual uh -huh. se podría también perfectamente mantener.
0: Mm, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, Sergio, porque sabes que estamos en Fitur. Estos días se está celebrando esa gran feria en eh, IFEMA del turismo. Eh, parte del equipo eh, se ha ido para allá porque a partir de las 11 eh, va a haber una programación especial poniendo el foco en Fitur, en todos los visitantes en toda la oferta, en todas las tendencias que se abren en, en este año 2022, pero antes hago paradita porque sé que Rubén, mientras que preparaba la mesa, los invitados y coordinaba todo, ha tenido la oportunidad de toparse en esta feria con eh, alguien muy importante. Cuéntame a quién tienes al lado, Rubén.
1: Que además nos han invitado a desayunar en el, el stand de la Comunidad de Madrid. Ay, Todo lo que no pudimos ay. hacer eh, ayer, por llegar tarde, lo vamos a hacer hoy y con, y con mucho gusto. Estamos uh -huh. en el Pabellón 9, aquí en Fitur, en el stand de la Comunidad de Madrid y con la consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Marta, muy buenos días.
2: Sí.
3: Hola, muy buenos días y bienvenidos.
1: Oye, que es tan tan bonito tiene la Comunidad de Madrid. ¿Qué representa?
3: Bueno, la verdad que tengo que decir que sí que es un stand que es precioso. El equipo ha hecho un trabajo uh -huh. extraordinario. Bueno, pues el están, es un homenaje a lo que es la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, a, la, a su flexibilidad a su alegría, a su libertad a su elegancia también uh -huh. y representa de alguna forma, recuerda un abanico, ¿eh? un abanico que es eh, algo muy español que es algo muy nuestro, también muy madrileño, porque el manejo del abanico también es un, tiene sus secretos y los madrileños los dominan y después es algo pues que, que tiene siempre capacidad de proteger de quitar, de, de, de quitar las penas y de dar alegría
1: Marta, ¿qué supone eh, Fitur para el turismo de la Comunidad de Madrid y qué supone Fitur para la Comunidad de Madrid como motor económico?
3: Bueno, en primer lugar, directamente, eh, que se celebre Fitur supone, se calcula que hay unos 150 millones de euros que estos cinco días se quedan en Madrid, eh, en hoteles, en eh, uso de transportes, en comidas, en cenas. Eso ya me parece que es algo que es muy importante. Pero después, eh, desde el punto de vista incluso eh, simbólico, Madrid se convierte una vez más en pionera, eh, en demostrar que se pueden seguir celebrando grandes eventos presenciales observando todas las medidas de seguridad, que es algo que es muy importante, y luego también ayudamos a reivindicar a España como un destino seguro. No podemos olvidar una cosa, la campaña de verano se juega ahora. Uh -huh. Cuando se hablaba de que si se podía posponer Fitur, se podía posponer a Mayo. No es lo mismo. Eh, todas las grandes operaciones eh, de turismo vacacional hay que cerrarlas ahora en invierno. Eh, después, en mayo, como se suele decir vulgarmente, ya está el pescado vendido. Así que hemos dado un paso adelante. Tengo que decir que hemos trabajado conjuntamente las tres administraciones y además eh, hemos ido todos a una y al, y al, mismo, al mismo ritmo, eh, por supuesto con, con el, el paraguas eh, utilísimo de IFEMA que nos ha prestado ayuda en todo momento y estamos realmente pues muy, muy contentos y muy ilusionados. Me decían que, que hasta ayer por la tarde se habían acreditado ya 3.800 periodistas de todo el mundo, lo cual es también muy importante porque esto hay que verlo, pero hay que contarlo también.
1: Estábamos ayer todos en la cola para, entrar. para terminar, consejera, no tiene que ver con el turismo, pero es muy importante también la importancia de ganar sangre, ¿no?
3: Bueno, eh, es importantísimo. Por todo lo que ha pasado en las reservas de sangre están tocadas, pues porque bueno, por, 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 porque se nos los es que somos donantes, yo soy, soy donante de sangre. Y entonces, eh, a partir de hoy... En la Real Casa de Correos eh, del Gobierno madrileño hay abierto un gran espacio de donación de sangre. Eh, yo invito a los madrileños a hacer algo que es muy bonito, que se hace muy rápidamente además y que puede salvar una vida. Eh, yo, yo no quiero pensar que pueda haber una operación que tenga que posponerse porque falta ese, esos, ese medio litro de sangre eh, que, eso, que es la, la diferencia entre poder hacer una operación o no hacerla.
1: Marta Rivera de la Cruz, consejera de turismo de la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos en este stand, por recibirnos en este stand de la Comunidad de Madrid. Enseguida va a venir, por cierto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tiene un acto por aquí, así que esto empieza a andar. Gracias, Marta. Hasta otra.
3: Muchísimas gracias.
1: Susana, volvemos un ratito. Hasta Fenomenal,
0: ahora. gracias. Oye, los eh, li valores ligados al turismo, eh, ¿cómo los ves un Meliá Hotels, un Amadeus, un e-Dreams, eh, un IAG? Eh, ¿Lo ves eh, oportunidad, Sergio, para tomar posiciones?
2: Bueno pues el de, yo de momento sería un poquito cauteloso en el, en el sector. Eh, es cierto que Melia pues está intentando recuperarse, pero está dentro de un canal bajista, eh, con lo cual para que Melia realmente nos diese una señal de entrada tendría que romper los 7 euros y no, no parece que esté por la labor, no está cotizando seis cuarenta Si lo rompiese es cierto que sí que nos dejaría ya a partir de ahí, pues una proyección eh, interesante, ¿no? porque a partir de entonces, probablemente pues lo que el mercado ya estoy anticipando es que lo peor de la pandemia hubiese pasado ya y que a partir de ahí pues se pudiera ir a hacer en los 8.85, pero tiene que romper esos niveles. Y en el caso de IAG, bueno, pues a las aerolíneas las, a las no les beneficia para nada ¿no? el, todo el tema de los precios del petróleo. Es cierto que había dejado un doble suelo en la zona de los 1,48, rompió el, mini, el máximo entre mínimos eh, situado en los 1,71,8 y nos eh, proyectaba un objetivo hacia la zona de los 1,95,2. Eso ya lo ha cumplido. Ahora tenemos un soporte en la zona de los 1,87,20, pero tiene muchas resistencias por el camino. ¿no? Todavía mucha incertidumbre respecto de que, cómo va a evolucionar todo lo que. la situación en la que nos encontramos tendríamos que ver una superación de los 2,02 para pensar que a partir de ahí pues, eh, pudiéramos empezar a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes eh, ya uh -huh. relevantes. o sea que en el momento pues, también también esperaría uh -huh. no es un sector ahora mismo es un sector muy cíclico no es eh, ahora mismo uh -huh. el sector en el que yo me fijaría uh -huh. teniendo en cuenta pues, bueno, pues bueno, uh -huh. que hay, puede subir de tipos inflación elevada y que uh -huh. hay otros sectores pues, que están más fuertes
0: uh -huh. voy con una última notita
2: Hola, buenos días. Me gustaría conocer la opinión del analista sobre la idea de entrar en FAES y Logista. Si lo ve interesante, ¿podría indicarnos niveles, resistencias, objetivos y stop? Gracias. ¿Qué dices? Bien. Bueno, en el caso de, de FAES, es eh, cierto que recientemente pues está mejorando. Eh, pero bueno es un valor que a mí realmente no, no me gusta mucho porque lleva mucho tiempo sin hacer realmente nada no lleva cotizando desde febrero del año de 2020 pues una especie ahí de rango lateral que cada vez se estrecha más y por lo tanto pues le, le cuesta es cierto que ha roto la primera resistencia pero tendría que, que romper la siguiente ¿no? que sería pues eh, como mínimo la zona de los eh, 3,53 y a pesar de eso, como digo, pues eh, tiene eh, mucho poder una, un único accionista y por lo tanto, bueno, pues no es, mm -hmm. es realmente un valor que me guste demasiado para estar. Y en el otro caso, en el caso de Logista, eh, Logista también pues está, eh, en este caso, ¿no? se ha visto favorecido recientemente, ¿no?, rebotando. Desde los mínimos que nos había dejado en el entorno de los 16 euros, 16,05. Ha recuperado la media a largo plazo, eso es bueno. Y ahora, pues, eh, faltaría eh, que definitivamente. Pues eh, rompa el primer soporte que tenemos, el primer resistencia 18-25, y a partir de ahí, si lo rompe, lo más normal sería pensar en positivo. Yo creo que eh, si tuviera que elegir una de las dos, me quedaría más con logista que con, que con FAES.
0: Muy bien, estupendo. Sergio Ávila, analista de IG, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas buen día y cuídate. Hasta pronto.
2: Muchas gracias. Adiós, Hasta chao,
0: pronto. chao.